0: Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podmas. Nous sommes le jeudi 7 décembre, il est actuellement 13h55 chez moi en Martinique, donc 5 plus 3 ça fait 18 heures. il va être 19h chez vous. Il se pourrait que je sorte l'épisode un peu plus tard que prévu. Bon, est-ce que vous allez vraiment en vouloir Au moins j'en sors un par jour, j'ai jamais dit que je m'engageais à en sortir un tous les jours à 7h. <rire> Donc demain, vous en aurez certainement deux pour le prix d'un, vu que j'imagine qu'à 18h, 19h, bientôt chez vous, vous n'allez sûrement pas vous mettre à écouter un podcast. Enfin, vous me direz, je ne sais pas trop quand est-ce que vous les écoutez, je sais qu'il y en a certains sont en courant, euh, d'ailleurs je trouve ça ouf, je trouve que c'est vraiment l'activité à laquelle je m'attends le moins pour que vous m'écoutiez. Je sais pas. Moi, quand j'arrive pas à écouter des podcasts, moi, quand je cours, ça me, je sais pas. Enfin, quand c'est des podcasts à plusieurs, ça me va, mais quand c'est des podcasts où euh, la nana elle parle seule, bah, en fait, je crois que j'arrive pas à me concentrer. J'ai besoin d'une bonne musique euh, qui me dynamise un petit peu, sinon euh, ma tête elle réfléchit trop et et ben bah, j'arrête de de courir quoi. <rire> Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ma, ma course à pied et ce que je mets dans mes oreilles quand je cours, mais euh... de base, pour vous dire la vérité, j'étais censée me lever à 6h du matin, donc euh, déjà me lever à 6h du matin sans avoir encore enregistré le podcast il allait être 11h chez vous donc dans tous les cas il n'y a aucun épisode qui est censé sortir à l'heure à 7h du matin aujourd'hui donc <rire> au moins les choses sont mises au clair mais je m'étais dit ouais je vais me lever à 6h du matin je vais prendre mon micro et je vais aller enregistrer un podcast sur la plage mais là je ne sais pas si vous entendez la pluie mais il y a une pluie euh, c'est pas une petite pluie euh, tranquille où, là on est sur une pluie un peu un peu sévère un peu un peu harde voilà donc euh, quand j'ai vu la pluie ce matin je me suis dit bon allez on se recouche <rire> et ce matin j'avais cours donc je pouvais pas vous l'enregistrer non plus donc c'est que maintenant après euh, à la place de la sieste et non bah je prends mon micro et puis je vous raconte je vous raconte ma life puis j'ai l'impression je suis euh... Je suis ailleurs. Enfin bref. J'étais censée me lever à 6h. Pourquoi Je ne l'ai même pas dit pourquoi. Parce que je voulais aller vous enregistrer un épisode sur la playa. Alors évidemment, vous n'auriez pas eu le contexte vidéo en train de me regarder enregistrer un épisode. Mais vu que le thème d'aujourd'hui est partir loin, s'expatrier entre guillemets, même si je suis qui pour parler de ça alors que ça fait que 3 mois que je suis loin de chez moi... <rire> Non mais c'est fou quand même cette capacité à se faire rire toute seule, je pense que c'est un don quelque part. Je sais plus ce que je dis, voilà, je suis complètement paumée, pourtant j'ai des notes, mais euh, j'ai des notes pour dire, de... pour dire vraiment de la merde. Euh, oui voilà, donc j'étais censée me lever à 6h pour enregistrer un podcast sur la plage dans le but de capter les sons des vagues, le son de la mer. Je me suis dit que ça pourrait être excellent, excellent. Je n'ai jamais entendu quelqu'un le faire. Je me suis dit, euh, j'ai peut-être inventé un concept. Même si, euh, voilà, il faut bien que j'en quelque chose, sachant que j'ai piqué la hotline et que j'ai piqué les bonnes masses. Mais après, je ne personne n'a déposé de brevet pour utiliser ces, ces formats de podcast. Donc, euh, je fais ce que je veux déjà, voilà. Donc, aujourd'hui, le thème, euh, j'ai je le décide. Je pense que ça va sûrement être le titre de, de l'épisode, c'est « Cassez-vous ». Clairement, cassez-vous. Je ne vais pas vous le dire en quatre langues. Barrez-vous de chez vous. Partez loin même si c'est pour un week-end, même si c'est pour 15 jours, même si c'est pour un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien, partez. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre de... sur soi, de connaître ses limites, de connaître ses besoins et de se connaître en fait tout simplement en général. Je ne suis pas euh, venue aujourd'hui pour euh, vous faire un bilan définitif parce que ça fait que trois mois que je suis partie et comme je le disais au début de l'épisode, je suis qui pour donner des conseils euh, sur l'expatriation est-ce qu'on peut parler d'expatriation quand je pars seulement trois mois et quand je pars un an C'est quoi le mot expatrié Personne qui a été expatrié qui s'est expatrié Pff, Non mais bon. on peut pas être plus clair, sérieux Je sais pas là. Euh... Ouais bon bref, je bon. En tout cas je, je je décide que trois mois on peut on peut commencer à parler d'expatriation, là on n'est plus en vacances. En plus je suis là pour travailler, je suis pas là pour me tourner les pouces. On n'en parle pas assez de ça donc euh, donc voilà. Voilà, je suis expatriée, et encore plus quand ça fera 10 mois que je serai partie en mois de juin. Voilà, donc, sacré débat. Tout ça pour dire voilà qu'il faut que tu t'en te, tu ailles. Je sais pas si les personnes qui m'en ont déjà parlé vont m'écouter aujourd'hui. En tout cas, si tu te sens concernée, si tu te sens visée par ce que je vais te dire, eh ben, prends ton ordinateur, commence à organiser ton départ, et va-t'en. Clairement. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà euh, dit, ouais, c'est trop bien ce que tu fais, non, 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 j'aimerais trop faire ça, euh, mais je peux pas. Euh. Alors, je vous avoue que si je m'étais laissée l'opportunité de réfléchir à si c'est bien ou pas et si j'ai les moyens de partir ou pas, je serais jamais partie. Je serais jamais partie parce que en fait ça, en, ça englobe tellement de questions. Moi je sais que ce qui pouvait le plus me poser problème c'était la distance avec la famille, c'était pas tellement d'un point de vue financier parce que comme je l'ai déjà évoqué, je ne me plains absolument pas là-dessus parce que je suis aidée financièrement par mes parents. Donc euh, je ferai un épisode où euh, je citerai mes jobs étudiants parce que ça c'est hyper important que je vous en parle. Donc tout ça pour dire que je ne me suis jamais tourné les pouces. Mais j'ai de la chance, c'est qu'on croit en moi, qu'on a envie de me soutenir dans mes projets et dans mes aventures. Et voilà, j'ai deux merveilleux parents, je ne cesserai de le dire, qui m'aident au quotidien. Donc c'est également pour ça que j'ai pu le faire. Donc le plus dur pour moi, entre guillemets, ça a été de me dépasser mentalement en mode « Ok, tu vas plus voir ta famille pendant un an, tu peux le faire ». Voilà, <rire> c'est clairement ce que je me suis dit. Le jour où j'ai reçu ma... mon acceptation pour mon master. Déjà, c'est le premier endroit qui a bien voulu de moi, la Martinique. Et mais ben là, il... il pleut vraiment beaucoup. Hein. Si vous pouviez voir ce que je vois, c'est euh... la drache, comme on dit chez nous dans le Nord. C'est une grosse, grosse drache. Donc au lieu de vous mettre des bruits sympas de la mer comme prévu à 6h du mat, ben c'est bruit... le bruit de la pluie. Et vraie question, moi j'adore le bruit de la pluie. Là, je suis au chaud même si on soit si je sors sous la pluie il va le faire chaud parce que ici voilà vous, vous savez il fait 30 degrés tout le temps j'aime bien le bruit de la pluie je trouve ça apaisant enfin je suis très dissipée aujourd'hui je suis très très dissipée je ne sais même plus ce que je disais tout ça pour dire si vous entendez un petit bruit de fond je suis désolée pourtant j'ai un micro qui est très efficace et très compétent très qualitatif mais là pour le coup il peut pas non plus supprimer tous les bruit environnant, donc déjà que j'ai enlevé la clim et que je crève de chaud, je peux pas supprimer la pluie, à moins de ne pas vous sortir d'épisode aujourd'hui, donc euh, voilà je pense que vous allez risquer d'entendre la pluie tout le long de l'épisode, je préfère vous le dire si vous voulez partir maintenant, ou être des warriors et continuer à m'écouter euh, blablaté. enfin bref, la martinique a été le premier lieu qui m'a accepté pour euh, mon master donc euh, ni une ni deux, je me suis dit c'est le destin parce que je crois énormément au destin vous allez me trouver peut-être très fleur bleue, mais bon, je suis comme ça, donc euh, prenez-moi comme je suis, tout simplement. Et euh, donc, je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Enfin, j'ai juste pas le choix. Comme je crois au destin, je viens de vous le dire. Euh, quand j'ai dû chercher un appartement, c'était ex extrêmement facile aussi parce que je connaissais quelqu'un sur place. Donc, euh, comme quoi les planètes s'alignaient, pour moi, ça ne voulait pas dire, euh, ça ne voulait pas rien dire. Ça voulait dire beaucoup. Donc, euh, voilà. J'ai foncé tout simplement. Et pour la petite anecdote entre guillemets, si je suis partie euh, maintenant et non pas dans deux ans comme de base je l'avais euh, imaginé, tout simplement parce que, j'ai déjà dû le dire mais je me répète, euh, si je passe mon concours en M2, mon concours pour devenir professeur des écoles, et que je suis acceptée, que je suis affectée quelque part, je serai affectée dans l'endroit où j'étudie. Donc si j'étudie euh, en M2 en France... Dans le Nord, je serai affectée dans le Nord. Donc, euh, après, pour être mutée et tout le bazar, euh, rien que pour être mutée en Martinique, et puis après, être mutée de la Martinique à la, à, au Nord pour revenir après, c'est extrêmement compliqué et très euh, hasardeux, si j'ai envie de dire, aléatoire plutôt. Donc, il valait mieux que je parte maintenant, en M1. Sauf cette année, j'ai pas trop de cours. J'ai juste euh, une formation bête et méchante en, en Master 1. Donc, euh, voilà quoi, il, il fallait y aller maintenant. C'était maintenant ou jamais. Et surtout que, comme je l'ai dit un, un, euh, précédemment, j'étais prête mentalement à partir. Parce que je me suis refusée de me poser la moindre question euh, sur ce départ. C'était euh, une évidence. Il ne fallait pas que j'y réfléchisse, il ne fallait pas que je trouve de points négatifs. Même si, comme pour tout, il y en avait. Si tu cherches bien, t'en trouves. Donc je me suis mise à essayer de ne pas y réfléchir de juste profiter à fond du moment avant que je parte. C'est ce que j'ai fait. je suis vu mes copains, je suis partie en voyage avec mes copains, avec mes parents. D'ailleurs, je leur ai déjà dit, mais c'est les meilleures vacances que j'ai passées avec mes parents parce que tu, sais, tu es dans un mood où tu sais que tu vas partir pour très longtemps, tu vas pas les voir avant très longtemps. Donc en fait, le moindre moment, tu profites. Et pour ça, pour te reconnecter à la réalité... Euh, profiter, savourer des moments simples qui est juste de passer chez ta, ta grand-mère, manger des crêpes, j'en sais rien, ça peut te paraître bateau. Et purée, qu'est-ce que c'est bon. Ah, vraiment, déjà les crêpes de mamie sont bonnes. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est tellement, ces moments simples, c'est tellement les plus importants quelque part que, voilà, je vais pas mentir, j'y pense chaque jour, hein, euh, surtout que la Noël approche, que euh, je me suis lancé le challenge de sortir un épisode par jour euh, en pleine période de Noël. Donc ben, je me prends vraiment l'effet de Noël en pleine tronche, là je peux pas, euh, je peux pas nier. Donc je ne vais pas vous mentir, là je suis un peu euh, en train d'avoir le deuxième plus gros coup de mou depuis que je suis arrivée. Ça va faire trois mois que je suis là dans deux jours. Et voilà, je, je pense beaucoup à Noël, euh, au 24 décembre, parce que c'est un peu la date la plus importante chez moi, avec ma famille. On se réunit, on est très liés quelque part, on se voit très très souvent, toutes les semaines on se voit, et là on... je suis passée de toutes les semaines à rien, le néant <rire> J'ai de la chance d'avoir euh, mes parents qui viennent fin janvier, mais mon cousin qui vient euh, en mars, et euh, la famille de Rémi qui vient à peu près tout le long de l'année aussi, donc euh, trop chouette mais c'est long! <rire> euh, mes parents viennent fin janvier, donc euh, pour calculer, ça fait euh, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois plus. Ça fait 5 mois, je... ça sera 5 mois que je les ai pas vus, quoi. C'est beaucoup! Après, ils viennent à mi-chemin, donc au moins, ça me fait euh, une petite, euh, petite pause, on va dire, un petit regain. C'est vrai que du coup, ben, je vis un peu un, un deuxième moment pas terrible, dans le sens où, voilà, comme je viens de l'énoncer, c'est un peu plus compliqué parce que je pense beaucoup à mes proches. Mais voilà, je le gère beaucoup mieux que le premier. Euh, c'était le moment où, d'ailleurs, j'ai sorti les jours gris euh, de la saison 2. Je pense que c'était la... la fin du premier mois de septembre, début octobre, mi-octobre, je ne sais plus exactement. C'était plus compliqué, sachant qu'en fait, j'arrivais n'arrivais pas trop à trouver ma place ici. Donc, j'avais du mal à sortir de l'appartement. Euh, seul. c'était compliqué. Et j'étais très très triste en fait. Et sauf que je n'en je, je, parlais pas, je disais à personne. Donc euh, ce qui faisait que la confiance en moi elle baissait un petit peu. Parce que je m'en voulais aussi de ne pas forcément me sentir à ma place et de ne pas la trouver ma place. Parce que je sais qu'on me ravage tout le temps, mais tu as énormément de chance, j'aimerais beaucoup être à ta place. Donc j'ai l'impression d'avoir un rôle en fait à jouer de euh, il faut que je mène à bien de la manière la plus parfaite possible cette année. Pour ne pas, pas regretter, pour vivre les choses à fond. Et du coup, je pense que je me suis mise moi-même une certaine pression. Il fallait que je sois euh, la plus enclin à sortir tout le temps, à, à profiter, à aussi travailler parfaitement de mon côté. Et euh, c'était aussi une période où ben, les dates d'examen commençaient à tomber. Voilà, pour vous le dire un petit peu. Là, du coup, je suis en plein dedans, mais j'ai une première vague d'examen et ça s'est très bien passé. Je suis super contente. Mais vu que les examens approchaient aussi et que ça faisait un an que j'avais pas eu d'examen, euh, les derniers que j'avais eus, ils étaient pas non plus très florissants. Donc, je croyais plus trop, trop en moi à ce niveau-là, du moins. Je me voyais pas trop capable de faire euh, d'être excellente. Et euh, au final, euh, voilà, tu te rends compte que quand tu travailles. Euh, quand tu travailles, c'est possible. Et encore mieux, quand tu travailles avec quelque chose qui te plaît. Alors là, quel bonheur Quel bonheur C'était un peu plus compliqué, mais après, quand les ex examens sont passés, ça a été mieux. Là, je, je gère mieux, on va dire, la vague qui est toujours... Un, la deuxième vague d'examen qui est toujours un peu stressante, forcément, mais qui est mieux appréhendée. Donc, euh, je pense que cette vague un peu de stress et de... Euh, Tristoun à cause de, du contexte, ça va pas durer longtemps et puis dans tous les cas je le verbalise donc je pense pas non plus que je, je vais en carrément en souffrir quoi. Je, je pense vraiment pas d'être à, à ce point là. Petit reminder de, du, du jour c'est de, de partir. Si tu as les moyens financièrement, si en plus t'as pas trop d'attache chez toi, je pense que la décision peut être très facile à prendre et déjà faut en avoir envie. Parce qu'il y a des gens qui, se... qui n'ont pas du tout l'envie de faire ça quelque part, qui n'ont pas envie de vivre cette expérience, parce qu'ils se sentent pleinement accomplis, euh, qui, euh, qui se sentent bien dans leur vie, bien dans leur basket. Mais même quand tu te sens bien, je pense que vraiment, ça pourrait te faire prendre conscience que tu peux euh, t'adapter à de nouvelles situations. où euh, Il faut te débrouiller seul aussi, parce que... Là, on a été confronté à la première vie totalement seule. On a dû acheter nos voitures, s'occuper de l'assurance, tout ça. Je ne vais pas mentir. J'ai beau avoir 23 ans, bientôt 24. C'est la première fois de ma vie que j'ai dû être confronté à ce genre de problème d'adulte, entre guillemets. Mais je sais qu'en rentrant, je saurai comment faire, parce que j'ai appris à le faire, parce que j'ai été confronté à être seule. Même si en arrière temps je vais prendre mon téléphone et appeler... Appeler quelqu'un pour qu'il m'aide quoi, mais je suis face à la situation, je suis en train de, de, de gérer la situation seule, peut-être avec de l'aide, mais quelque part c'est moi qui la gère. Donc c'est gratifiant aussi de se dire « bah voilà, euh, tu t as réussi à, à faire ça seule, euh, peut-être qu'en France tu aurais été beaucoup plus assistée, enfin, près de chez toi le dire, près de tes proches, là t'es loin, donc quelque part t'as pas le choix de te débrouiller seule ». Et c'est hyper, hyper gratifiant. Bon, après, je dis pas que je m'éclate je non plus et que je suis hyper contente de faire des papiers pour une voiture. Pas du tout, hein. <rire> ça m'embête me, bien, bien. Hein, pour rester poli. ça me, ça me saoule. C'est des problèmes d'adultes en soi que j'ai pas forcément hâte d'avoir et envie d'avoir au quotidien. Mais c'est comme ça, c'est comme ça que se fait la vie. Donc. Et aussi pour être confrontée à une nouvelle culture. Alors, j'ai deux points au niveau de la culture. Le premier, c'est ma formation. Je ne me doutais pas que la formation allait avoir, allait avoir un contenu aussi différent que celui que j'aurais pu avoir dans le Nord si j'étais à l'université de, de Villeneuve d'Ascq. Ici, on est peut-être moins nombreux. Du coup, on sait qui je suis, ça, je vous en ai déjà parlé. On, on sait mettre un, un nom sur ma tête, pas pour tous les profs, mais pour la plupart. Et c'est hyper, euh, hyper valorisant aussi, c'est hyper... Enfin, euh, tu, tu te dis, waouh, on te connaît... Euh, on a une estime de toi qui est beaucoup plus... Toi, tu as du coup une estime de toi qui est plus élevée. T es en confiance pour la suite. Même au niveau du contenu, je sais que là, on est clairement en train de donner toutes les clés pour que je réussisse du premier coup au concours. Donc, j'essaie de tout mettre en poche, de... de récupérer toutes ces clés en main pour pouvoir les appliquer l'année prochaine. Voilà, je pense pas que la... La formation aurait été aussi poussée au niveau de la réussite dans le Nord. Ça ne reste que mon avis, mais c'est un avis aussi que j'ai, parce que j'ai entendu énormément de, de retours d'étudiants à villeneuve das où, euh, pff, vraiment, ça n'avait rien à voir. Et pour le deuxième point au niveau de la culture, c'est qu'en partant loin, es confronté, du coup, à un autre quotidien, un rythme qui n'est pas forcément le tien, et il faut que tu t'y ad, adaptes. Donc, euh, Déjà, tu découvres, c'est bien d'avoir l'esprit ouvert là-dessus, de découvrir une nouvelle culture. Ça a beau être, euh, être la France, la Martinique ne vit pas du tout au même rythme, euh, ni, euh, ni, comment on dit, ni la même culture, tout simplement, que, que la métropole. Donc c'est très intéressant aussi de participer à ça. On s'est rendu à des fêtes de village euh, et à des événements qui n'ont juste rien à voir avec euh, ce qu'on a dans le Nord, et même au niveau de l'organisation, même au niveau plein de choses. Hein. Sans que tu fasses nord et à Nice, par exemple, j'en sais rien. Je ne suis pas sûre non plus que le rythme soit le même. Après, voilà, on reste dans la métropole. Mais, voilà, toute l'importance de partir est et là. Et pour en revenir à « si tu as les moyens de le faire, fais-le », je sais qu'il y a d'autres personnes, à contrario, qui n'ont ni les moyens financiers, ni le soutien... Euh, ni le... Pff, Comment dire Non, mais ouais, en enfin, fait, je pense qu'il y a vraiment que le, sous... que le côté financier qui peut bloquer certaines personnes. Et oui, et oui aussi là, le fait que des personnes soient beaucoup trop attachées à, à leurs proches, à son copain, à sa copine, j'en sais rien. Je sais que j'ai eu énormément de chance c'est de partager ça avec Rémi. Je suis pas sûre que ça aurait été le même, euh, le même jeu si l'un de nous deux n'était pas, euh, pas sur la même longueur d'onde que l'autre. On a eu la chance de partager le même projet, donc on est allé euh, au bout de ce projet ensemble. Mais qui dit que si j'avais envie de partir seule ou lui, ça aurait été la même chose, euh, personne, quelque part. Et je, je peux vous assurer clairement que ça n'aurait pas été la, la même sauce. C'est vrai que partir seule... Alors qu'en plus, tu as un pied-à-terre, tu as ton cocon qui est déjà construit avec une personne avec qui tu partages ta vie chez toi. c'est n'est pas évident. Donc c'est toujours mieux de le faire avec quelqu'un. Par contre, pour le coup, on partage, on partage à 2000% ce projet. Donc on a énormément de chance du coup de le faire ensemble. Mais on n'est pas confronté aux mêmes problématiques, on va dire. Euh, Rémi comme vous avez pu l'écouter il terminait son master donc euh, il allait rentrer dans la vie active ici moi j'allais continuer mes études donc euh, on avait chacun un petit bout de chemin à faire qui n'était pas exactement le même mais on, le, on, parta on partage le contexte du moins mais par contre les personnes qui ne partagent pas du coup ce projet avec une autre et qui ont de base le projet de faire ça seule, il faut, il faut aller jusqu'au bout du truc je sais que c'est dur, ça peut être dur pour la personne qui reste. Même si je suis partie avec Rémi, je laisse des personnes, je laisse mes parents, je laisse ma famille pour qui j'ai énormément d'amour. Et ça n'a pas été chose facile, mais j'ai laissé des personnes. Mais ça a été mon choix de partir. Si c'est ton choix de partir, fais-le. Moi, je me dis toujours, c'est sûr que si tu n'accomplis pas ce que tu as toujours rêvé de faire, mais au plus profond de toi, ben, le problème, c'est qu'à 30 ans, à 40 ans, tu as pété un câble, tu vas tu faire n'importe quoi, tu vas remettre tout ta vie en question parce qu'en fait, tu seras passé à côté de quelque chose. Et je sais que moi, ça ne me ferait pas arriver tout de suite, mais moi, je me vois bien à 30 ans, euh, pas péter un câble non plus. Mais si j'étais pas partie maintenant, je me vois bien plus tard être, euh, avoir beaucoup de regrets. Et les regrets, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Je préfère avoir des remords d'avoir fait quelque chose parce que je pense que si j'ai fait cette chose, c'est parce que j'étais totalement d'accord avec moi-même. Donc les remords n'arrivent pas forcément, à moins que ce soit une situation ultra particulière. Enfin, je ne vais pas donner d'exemple, mais voilà, vous avez compris. Mais les regrets, c'est terrible. Genre, tu, ne, tu regrettes de ne pas avoir fait quelque chose. C'est trop triste. C'est trop triste, non Et. Voilà, je je, je m'imagine dans 10 ans euh, avec des gamins euh, euh, et me dire waouh. Euh, ou même voir, j'ai pas, admettons, j'ai 50 ans, je vois mes enfants qui partent à l'autre bout du monde et je me dis purée, moi j'aurais trop rêvé de le faire, euh, je pourrais plus jamais le faire. Et puis en fait, euh, être là à ruminer, dire que tu pourras plus jamais faire que la, la chose que tu as eu l'occasion de faire, c'est trop naze. Vraiment, c'est trop naze. Et je considère pas du tout être partie ici pour le style ou autre parce que c'est pas facile non plus ce qu'on fait il faut pas croire euh, c'est pas parce qu'on est dans un endroit paradisiaque au quotidien et on vit pas des problématiques que toi tu pourrais vivre en métropole par exemple près de ta famille mais voilà c'est sûr qu'on a énormément de chance quand même d'être ici enfin, il faut, il faut mesurer, euh, mesurer les choses aussi également mais voilà si j'ai un mot de la fin à te dire c'est de te barrer ou du moins d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Si tu envie de te lancer dans les podcasts, fais-le. Si tu as envie de partir euh, vloguer ton tour du monde, fais-le. Si tu envie de créer ton entreprise, fais-le. Alors c'est tellement simple à dire, et on dirait que je suis une grosse donneuse de, euh, de leçons et, euh, et que je fais la morale à ceux qui m'écoutent, mais pas du tout. C'est juste pour essayer de vous donner, partager des bonnes énergies, des, des, du positif, de ce que aller au bout des choses peut te donner peut t'offrir en fait je ne devrais pas penser à mon retour mais je pense à mon retour je me dis mais oh je serais mais tellement fier de moi et je le suis déjà je suis déjà bon j'ai pas trop le choix parce que ça y est je suis partie j'ai payé une voiture, j'ai un appartement, euh, je suis à la fac. Euh, enfin, c'est tout, je suis engagée, je ne peux pas rentrer là. Je ne peux pas rentrer tout de suite, en hein, du moins. Mais je suis trop fière de moi, parce que j'aurais pu trouver des raisons pour ne pas partir. Et je ne vais pas mentir, c'est vrai que quand j'ai eu la nouvelle, je me rappelle en avoir parlé à Julie, mon amie, et elle m'a dit euh, bah, « pose-le pour et le contre », etc., et euh, dans le contre j'avais même mis le podcast je m'étais dit c'est pas possible on peut pas enregistrer des podcasts à distance et je vais pas vous mentir ça, ça crée une nouvelle dynamique pour moi d'enregistrer les gens à distance j'avoue que je commence un peu à en avoir ma claque ça fait que trois mois donc il va falloir que je fasse, je fasse avec parce que ça va être comme ça encore pour, pour un moment mais c'est vrai que c'est pas la même chose qu'enregistrer en vrai quoi je rencontre plus les gens et ça ça me brise un peu le cœur de voir les gens que par euh, que par visio, mais bon, c'est comme ça. Et ça faisait partie des contres. Mais voilà, c'est pas parce que ça fait partie des contres qu'un qu facteur fait partie des contres qu'il n'y a pas de solution, tu vois. Le podcast faisait partie des contres. Ça peut peut-être paraître futile pour vous, mais ouais, le podcast est vraiment quelque chose qui est devenu très important dans ma vie, qui m'a permis beaucoup de choses, même du point de vue personnel. Donc, euh, ça faisait partie des contres. Mais voilà, quand tu y réfléchis, tu te dis, bon... Alors, enregistrer dans l'état actuel, c'est pas possible. Je peux plus... Euh... Oh, purée, j'allais éternuer. J'ai pas réussi. Oh c'est horrible, ça. C'est horrible. Oh là là là. <rire> c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais Dans l'état actuel, c'est pas possible d'enregistrer les podcasts euh, en live, parce que je ne me vois pas, euh, n'ayant pas de réseau ici en Martinique, commencer à faire du porte-à-porte -porte pour demander aux gens de me parler de leur parcours. Donc, euh, surtout que j'avais des gens en tête et ces personnes-là il, euh, il fallait pour moi que je les interviewe le, pour le bien de, du podcast et pour, euh, pour avoir des parcours ultra enrichissants et des fois c'est vrai que je cherche des parcours particuliers donc euh, je pense à j'ai des personnes en tête et euh, et euh, vu qu'évidemment, je ne suis pas euh, Lena, de euh, situation, je ne peux pas non plus me permettre d'interviewer Pierre Dinet. Donc, euh, il faut que je sois quand même réaliste et que juste des personnes qui font plus de moi partie de mon entourage, où j'ai entendu parler, où je sais que cette personne-là va accepter et qu'elle va me permettre de me faire un petit trou dans son peu du temps. Donc, il a fallu s'intéresser à l'enregistrement à distance donc euh, les vrais savent que c'est pas une partie de plaisir <rire> parce que j'ai toujours plein de plein de problèmes bon là je crois que j'ai enfin trouvé le, la bonne plateforme et le bon moyen d'enregistrer à distance mais ouais il faut vous dire aussi qu'après je récupère des fichiers audio qui sont pas toujours très qualitatifs parce que ça dépend aussi de la connexion de la personne de l'invité, où est-ce qu'il se trouve, de moi où est-ce que je me trouve, enfin, c'est un peu compliqué ça met un peu des bâtons dans les roues mais jusque là on a réussi donc tant mieux mais il faut vraiment, c'est sûr, réfléchir au pour et au contre. Mais si le, le projet de base, le pourquoi tu fais le pour et le contre d'un projet, euh, oui, pourquoi tu fais ce pour et ce contre finalement Parce que ce projet, tu as envie de le faire. Donc, tu auras beau trouver des contres essayer de trouver des solutions. Et il y a peut-être une infime chance qui pourrait te permettre de, d'aller de, jusqu'au bout de, de ton projet, de ton rêve quelque part donc voilà je, je, je tiens à répéter que je ne suis pas du tout moralisatrice et que mon seul but c'est de vous booster à fond, de vous donner aussi des expériences qui sont positives pour vous pousser à aller jusqu'au bout de vos projets perso parce qu'il n'y a, y a personne en fait qui fera ses projets à votre place. Il n'y a personne qui partira un an à votre place pour, pour récupérer les petits tips, ces petits conseils, les manières de mieux se connaître, de connaître ses limites, ses besoins. Nanana. Puis à la fin des un an, vous dire bah voilà, « J'ai compris tout ça, bah maintenant, tiens. » voilà. Parce que même si une personne le fait pour toi, tu ne pourras jamais comprendre ce que cette personne a ressenti sur une année. Tu ne pourras jamais comprendre les difficultés qu'elle a pu... L'a pu rencontrer, le bonheur qu'elle a pu vivre, la, la, tout, en fait, tous les aspects négatifs et positifs, t'en ressors quelque part grandi. Donc, euh, si tu le fais pas, il n'y a personne qui le fera à ta place. Et ça, c'est bien quelque chose que j'ai compris. En même temps, euh, c'est pas compliqué à comprendre, mais pour l'intégrer et l'accepter, et, et du coup, le mettre en œuvre, c'est pas forcément évident. C'est des. C'est des moments de, de la vie où tu traverses plus ou moins des difficultés qui te font comprendre qu'il faut vraiment que tu profites. Et même si voilà, ces années d'études elles peuvent être compliquées, sache qu'il y a des, des possibilités pardon, comme, euh, comme celle d'étudier dans un autre pays qui reste possible. Donc euh, si aussi tu te lances dans tes études, rien ne t'empêche également de t'intéresser aux stages qui peuvent peuvent être obligatoires à l'étranger, etc. dans certaines écoles, qui peut être un vrai plus pour toi si c'est ce que tu recherches, parce qu'en plus dans ce cas-là, c'est que si c'est au sein, au, dans le cadre de tes études, au sein de, de tes années d'études, et bien c'est quelque chose qui est intégré, qui dans ton cursus, donc en fait tu as pas vraiment le choix d'y aller. Donc si tu t'inscris dans cette école, tu sais que tu vas être contraint de partir. Et partir, c'est, pour moi, ça peut pas être négatif. Je ne connais personne aujourd'hui qui m'a dit, qui est revenu de son voyage de un, un mois, deux mois, trois mois, un an, qui me dit, ah ben bah en fait ça m'a rien apporté, c'est pas possible, je pense vraiment que c'est pas possible. Donc euh, je vais arrêter de vous bassiner avec euh, partir loin. Je pense qu'on se fera un ultime débrief à la fin de, à la, fin de la saison, donc en juin, à, à, au moment où je, partirai, je retournerai en métropole. Je pense que je vais arrêter de vous parler de ça maintenant, j'espère vous avoir assez convaincu sur le fait de, de réfléchir à vos rêves, de réfléchir à ce que vous avez envie de faire dans la vie, que ce soit professionnellement, scolairement, personnellement. C'est important en fait de penser à vous, s'écouter soi. C'est ce qui revient toujours à chaque épisode. Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il dirait à, au, au petit jeune qu'il était il y a cinq ans, tout le monde va te répondre de s'écouter. C'est hyper important. Et si tu veux vérifier cette expérience que je mène depuis mois de mars, avril, encore une honte, je ne suis pas allée voir quand est-ce que j'ai sorti mon premier podcast, mais tu vas voir que chaque invité dit la même chose, et je ne sais pas scripter, d'accord euh... <rire> Je fais un boulot de journaliste hein, quand je les interviewe, donc je ne suis pas là à leur dire, répondez ça, c'est à eux de répondre, et surtout c'est une question, les interviews... Les... Les interviewés, donc les, les guests, ne pensent pas, ne se rappellent pas que j'ai posé cette question-là. Mais il y a même des gens qui ne suivent pas forcément le podcast, donc ils ne savent pas que cette question fait partie intégrante du podcast. Donc, euh... tiens, ça et quoi J'ai envie d'y répondre. Ouais, j'ai ouais. envie d'y répondre. Je vais y répondre. Qu'est-ce que je dirais à la Mélina de y a 5 ans par rapport euh, à ce que je vis en ce moment Eh bien, je lui dirais « Ma grande, t'es pas prête ?» Et après t as, t as, tu t'attends pas en fait à ce que tes études soient aussi longues et pas pour aller sur un cursus en particulier parce que tu t'es réorienté deux fois parce que tu as expérimenté et euh, sache que la médina d'il y a 5 ans il faut vraiment que tu crois en toi au d'un moment il faut que tu te secoues et il faut que tu comprennes que tu as de la valeur aux yeux des gens que même si tu n'en as pas aux yeux de certains c'est pas grave et ça compte pas, ce qui compte c'est toi c'est de t'écouter toi ouais bon ok là j'ai voulu dire parce que je vais pas, je vais pas euh, me contredire moi-même en disant qu'il ne faut pas s'écouter soi donc euh, effectivement je l'intègre dans mon petit discours de ce que je dirais à la Mélina d'il y a 5 ans et confiance en toi tu peux le faire travailler ça porte ses fruits continue de le faire, ne lâche rien et surtout va au bout de tes projets et quand tu crois en quelque chose travaille à fond et je te jure que ça portera ses fruits voilà oh, je jure ça me fait quelque chose la voilà, petite Mélinia d'il y a 5 ans là qui est toute innocente et naïve il sait pas du tout ce qu'il attend <rire> je vous fais de gros bisous je vous souhaite euh, de bonnes fêtes je vous souhaite une bonne soirée si vous écoutez cet épisode à l'heure où il sort Ou sinon je vous souhaite une bonne journée euh, une bonne après-midi peu importe le moment où vous l'écoutez et je vous dis à demain pour euh, le huitième épisode des bonnes de J'ai l'impression que ça passe quand même assez lentement. Je trouve pas que ça aille si vite que ça. On tant mieux au moins le savour chaque jour et puis le savour vos retours aussi sur euh, sur ce calendrier. Je donne beaucoup de moi-même. je vous jure que euh, on dirait pas, mais ça me prend beaucoup de temps. Bonne fête et, euh, et à demain pour un nouvel épisode. Bisous